0: Geschlagen? Gestresst? Podcasten ist ja manchmal auch eine stressige Sache. Ich trinke dann meistens Kaffee, aber nach drei Tassen wird es dann arg, da fangen mir die Hände an zu zittern. Aber die Welt findet ja Gott sei Dank für jedes Problem eine Lösung. Und das hört sich so an. Now, Brain Stimulation Trachees wecken nicht nur auf, sie wirken auch noch schonend. Aus natürlichen Inhaltsstoffen und ganz ohne Zucker machen sie dich aufnahmefähig, belastbar und konzentrierter zugleich. Der Geheimtipp für mentale Fitness und die täglichen Herausforderungen des Alltags. Now Brain Stimulation Tragees gibt's jetzt bei BIPA oder online auf www.now-brain.com Now Brain Stimulation Tragees für lange Tage und lange Nächte.
1: Sagenhaft. gute Nachtgeschichten für Erwachsene.
0: Lehnt euch zurück, macht den obersten Hosenknopf auf und nicht auf den Gute-Nacht-Trunk vergessen. Eine Seejungfrau. Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der Kornblume, so klar wie Bergkristall, aber auch so tief, dass kein Ankertau dorthin reicht. Viele Kirchtürme müssten übereinander gestellt werden, um vom Meeresgrund bis zu den Wellen hinaufzuragen. Und tief unten wohnt das Volk, das sich Meervolk nennt. Nun darf man aber nicht glauben, dass dort nur weißer Sandboden ist. Da wachsen die seltsamsten Bäume und die wunderlichsten Pflanzen. Sie haben einen geschmeidigen Stiel und so biegsame Blätter, dass sich dies alles bei der geringsten Bewegung der Wellen wie lebendige Wesen bewegt. Zwischen den Zweigen der Wassergewächse schlüpfen die Fische, große und kleine, dicke und dünne, ganz so wie bei uns die Vögel durch die Büsche und Hecken. An der allertiefsten Stelle liegt das Haus des Meerkönigs. Die Mauern sind von Korallen, die Fenster von Bernstein und das Dach ist aus Muschelschalen gebildet, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. Das ist ein zauberhafter Anblick, denn in jeder Muschel liegt eine schimmernde Perle, von denen eine einzige der Krone eines Kaisers den höchsten Wert verleihen würde. Der Meerkönig unter dem Muscheldach war ein Witwer, doch seine alte Mutter führte ihm die Wirtschaft mit Umsicht und Tatkraft. Sie war eine sehr kluge und stolz auf ihren Adel, denn sie trug im Schwanz zwölf Austern eingeklemmt, während andere Vornehme sich mit höchstens sechs Stück begnügen mussten. Sonst verdiente die alte Dame das höchste Lob, besonders weil sie so viel Liebe für die kleinen Meerprinzessinnen ihre Enkelinnen hegte und die innigste Sorge für ihr Wohl in dem königlichen Herzen trug. Ihre Enkelinnen waren sechs schöne Kinder, aber die jüngste, war doch die schönste von allen. Ihre Haut schimmerte so klar und durchscheinend, wie ein Rosenblatt. Ihre Augen leuchteten so blau wie das Meer, wenn der Himmel sich darin spiegelt. Aber gleich den anderen hatte sie keine Füße und ihr schöner Leib endete im Schwanz eines Fisches. Den ganzen Tag spielten die Meerprinzessinnen in der Tiefe im Haus ihres Vaters. Da gab es große Säle, in denen lebendige Blumen aus den Wänden hervorwuchsen. Und wenn die großen Bernsteinfenster aufgemacht wurden, flitzten die Fische zu den Kindern herein, wie es auf Erden die Schwalben tun. Die Fische kamen sogar zu den kleinen Prinzessinnen und fraßen ihnen aus den Händen. Auch duldeten sie dass man sie streichelte. Vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Ihre Früchte funkelten wie Gold, die Blüten loderten wie brennendes Feuer und bewegten die gefiederten Blätter ohne Ruhe und Rast. Das Erdreich war aus feinstem Sand, aber seine Farbe war blau wie eine Schwefelflamme. Über allem ruhte ein blauer Glanz so dass man hätte glauben können, hoch oben in der Luft zu weilen und Himmel über und unter sich zu haben, und dennoch war man am Grund der See. Bei Windstille konnte man die Sonne sehen, sie glich einer Blume aus Purpur und ihre Staubfäden waren das Licht. Jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihr eigenes Beet im Garten. Dort konnten sie graben und pflanzen, so viel sie wollten, die eine Prinzessin gab dem Blumenbeet die Gestalt eines Walfisches. Einer anderen gefiel es besser, dass ihr Beet wie ein kleines Meerweibchen aussah. Aber die jüngste Prinzessin machte ihr Gärtlein ganz rund, genau wie die Sonne, und pflanzte nur Blumen, die rot wie das Blut waren. Sie war ein wunderliches Kind, nachdenklich und still. Wenn sich die anderen Schwestern mit den seltsamsten Dingen putzten, die aus gestrandeten Schiffen in ihre Hände gerieten, so wollte die Jüngste außer den rosenroten Blumen nach Bildungen der Sonne nur eine schöne Bildsäule haben. Sie stellte einen herrlichen Knaben dar, aus weißem Marmor gehauen, den die Meerleute aus einem gesunkenen Schiff emporhoben. Die jüngste Prinzessin setzte den marmornen Knaben in ihr kleines Beet, und pflanzte daneben eine Trauerweide. Auch sie war rot, blutrot, wuchs herrlich und senkte ihre frischen Zweige über die schöne Statue hinweg gegen den blauen Sand, wo die Schatten der Weide sich regten. Das sah ganz so aus, als küßten sich auf dem Beet Wurzeln und Weidenzweige. Es gab aber keine größere Freude für die kleine Prinzessin, als von der Welt der Menschen zu hören. Alles, was die Großmutter davon wusste, von Schiffen und Städten, von Menschen und Tieren, musste sie der jüngsten Enkelin erzählen. Besonders schien es der Kleinen ganz wunderbar, dass auf Erden die Blumen duften sollten, denn das taten sie auf dem Meeresgrund nicht, dass die Wälder grün sind und die Fische zwischen den Bäumen singen können. Die Großmutter nannte die kleinen Vögel Fische. Sonst hätten die Kinder sie nicht verstanden, denn noch keines hatte in seinem Leben einen richtigen Vogel gesehen. Wenn ihr einmal
1: 15 Jahre alt seid, gibt euch der Vater die Erlaubnis, aus dem Meeresspiegel emporzutauchen. Ihr werdet dann im Mondenschein auf den Klippen sitzen, an denen große Schiffe vorüberfahren. Dort könnt ihr auch die Wälder und die Städte und die singenden Fische erschauen.
0: Ein Jahr später war die älteste Schwester 15 Jahre alt, zwölf Monate darauf die nächste, abermals nach einem Jahr die dritte. Jede durfte über den Meeresspiegel emportauchen, eine nach der anderen, so dass der jüngsten sechs Jahre fehlten, ehe sie aufsteigen konnte, um die Erde zu sehen. Aber jede Schwester gelobte den anderen zu erzählen, was sie gesehen und was sie am schönsten gefunden hatte. Die gute Großmutter berichtete ihnen lange nicht genug und fragten die Kinder doch, so gab sie zur Antwort. Ihr werdet es selbst sehen, habt nur Geduld. Aber keine der sechs Schwestern war so sehnsüchtig nach der Erde wie die kleinste, die jüngste. Gerade sie, die am längsten zu warten hatte. Manche Nacht stand sie am offenen Bernsteinfenster, blickte durch das dunkelblaue Wasser hinauf, wo die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen die Wellen peitschten. Sie sah den Mond und die Sterne. Sie schienen sehr blass durch das Wasser, aber sie waren dort, weit größer als für unsere Augen. Glittern unter den bleichen Gestirnen etwas wie eine schwarze Wolke dahin, so wusste die Prinzessin, dass diese Wolke ein Walfisch war, der über dem Schloss des Meerkönigs seine Wege schwamm. Es konnte aber auch ein großes Schiff sein, das die Menschen von Insel zu Insel trug. Aber keiner der Insassen eines solchen Schiffes ahnte, dass zur selben Stunde das schönste Meerweibchen an seinem Bernsteinfenster seine weißen Arme sehnsüchtig und liebevoll zu dem vorüberfahrenden Schiff hinanstreckte. Nun war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und stieg über den Meeresspiegel empor. Als sie zurückkehrte, hatte sie tausend Dinge zu erzählen. Es waren viele wunderschöne Eindrücke gewesen, aber am schönsten, sagte sie, war es doch im Mondschein auf einer Sandbank, an der friedlichen See zu liegen, hinüberzuschauen nach der Küstenstadt, wo die Lichter wie lebendige Sterne funkelten, wo die Musik und der Lärm und das Geräusch von Wagen und Menschen so verworren wie das Rauschen des Meeres erscholl. wie horchte die jüngste Prinzessin auf. Wenn sie nun des Nachts am Fenster stand und durch die Bläue der nächtlichen See emporschaute, so gedachte sie der Küstenstadt mit all ihrem Lärm, all ihrem Toben. Ein Jahr darauf kam die Stunde, in der die zweite Schwester emporsteigen durfte und schwimmen konnte, wohin es sie zog. Gerade bei Sonnenuntergang kam sie über den Wassern zum Vorschein. Dieser Anblick im Abendrot war der schönste, so erklärte sie. Der Himmel sei eine goldene Kuppel gewesen, die Wolken wären rot und blau über ihr hinweggesegelt und gleich einem langen weißen Schleier sei ein Zug wilder Schwäne über das Wasser der scheidenden Sonne nachgeeilt. Dann sank die Sonne. Die Schwäne verschwanden sogleich, doch die Prinzessin konnte nicht angeben, wohin sie gesunken waren. Der Rosenschein erlosch, das Meer war dunkel geworden und ein leiser Wind wiegte sie wie im Traum. Dies war das Schönste gewesen. Etwas Schöneres gab es nicht. Und die dritte Prinzessin stieg auf. Sie war die beherzteste von allen. Darum schwamm sie einen Fluss aufwärts von seiner Mündung in Meer, drei Meilen seiner Quelle entgegen. Da erblickte sie herrliche grüne Hügel, mit Weinreben bedeckt. Burgen und Meierhöfe lagen in tiefe Wälder gebettet. Die Vögel sangen, nein, es waren keine Fische, wie die Großmutter gesagt hatte, und die Sonne war gelb und heiß, dass die Prinzessin oft hatte untertauchen müssen, um ihr brennendes Angesicht in den Wellen zu kühlen. In einer kleinen Flussbucht traf sie einen ganzen Schwarm von Kindern der Menschen. Nackt, ohne Korallen und Schuppen, sprangen sie umher und plätscherten im Wasser. Die kleine Seejungfrau hatte sich genähert, um mit ihnen zu spielen, aber die kleinen Kinder liefen schreiend davon. Auf einmal kam ein schwarzes Tier mit gesträubtem Haar. Es war ein Hund, doch das Meerweibchen wusste das nicht. Der Hund bellte sie so schrecklich an, dass er bange wurde und sie zur Mündung des Flusses zurückfloh, wo sie in die heimischen Tiefen versank. Aber nie mehr konnte sie die grünen Wälder vergessen, die Rebenhänge und die Kinder ohne Korallen und Flossen, die dennoch im Wasser hatten schwimmen und spielen können, und den schwarzen, ach so wütenden Hund. Die vierte Schwester stieg aus der Tiefe. Die Erzählung der dritten hatte sie mutlos gemacht. Sie blieb draußen im Meer und berichtete, dass es gerade dort am schönsten war. Ohne Grenzen schaue man umher und der Himmel stehe wie eine gläserne Glocke über allem. Schiffe hatte sie auch gesehen, aber nur in weitester Ferne. Die sahen wie kleine Weißfische aus. Die Delfine hatten Burzelbaume gemacht und die großen Walfische hatten aus ihren Nasenlöchern Wassersäulen emporgespritzt die wie Bäume aus Schaum und Nässe aussahen. Nun kam die Reihe an die Fünfte der Schwestern. Ihr Geburtstag war gerade im Winter. Daher erblickte sie die Dinge, die die anderen bei ihrem ersten Ausflug nicht gesehen hatten. Die See schillerte grün, große Eisberge, die wie Perlen aussahen und doch viel größer als die Kirchtürme der Menschen waren, kreuzten darüber. Die Prinzessin, hatte sich auf die größte dieser Perlen gesetzt und alle Segler fuhren erschrocken um diese herum. Sie aber saß ruhig da und ließ ihre langen Haare vom Wind kämmen und strehlen. Gegen Abend überzog sich der Himmel mit Wolken, Blitze fuhren herab, der Donner grollte, die kohlschwarze See hob die großen Eisblöcke empor und ließ sie im Wetterleuchten erglänzen. Auf allen Schiffen zog man die Segel ein, das war eine Angst und ein Grausen. Sie aber, die fünfte Prinzessin, blieb auf ihrem Eisberg sitzen und lächelte, wenn die blauen Blitzstrahlen wie der Dreizack des Vaters in die weißschäumende See fuhren. So oft eine der Schwestern aus der Kinderstube in die Welt über der Meerestiefe kam, war sie begeistert über alles, was sie erschaute. Sobald sie aber als erwachsene Jungfrauen das Recht hatten, hinaufzusteigen, wenn es ihnen beliebte, wurde es ihnen ganz gleichgültig. Ja, sie verlangten sogar wieder nach ihrer Heimat und nach wenigen Wochen erklärten alle, dass es doch da unten am schönsten sei, denn da lebe man am gemütlichsten beisammen. Manchmal am Abend nahmen die fünf erwachsenen Schwestern einander in die Arme und tauchten in einer Reihe über das Wasser empor. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Menschenkind. Und wenn der Sturm heraufzog und den Schiffen der Untergang drohte, so schwammen die Jungfrauen vor den unglücklichen Schiffern her. Dann sangen sie so lieblich von all dem Schönen auf dem Grund der See, baten so innig, die Seeleute möchten sich doch nicht fürchten, in die Tiefe zu fahren. Aber die Schiffer verstanden die Sprache des Seevolkes nicht. Sie hielten den Gesang für das Brausen des Sturmes, für den Orgelklang des Todes. So bekamen sie auch die Herrlichkeiten des Meerkönigs niemals mit Augen zu sehen. Denn wenn das Schiff sank, so ertrank seine ganze Besatzung. Und nur als Leichen kamen die guten Matrosen an der Schwelle des Meerkönigs an. Wenn die fünf Schwestern also gemeinsam emporstiegen, dann blieb die jüngste ganz allein zurück. Sie schaute den Glücklichen nach, und es war ihr, als müsse sie weinen. Doch die Seejungfrauen haben keine Tränen, und darum leiden sie mehr als wir, die wir zu weinen verstehen. Nicht lange, war sie 15 Jahre alt. Schau an,
1: nun bist du auch erwachsen. Nun komm zu mir, dass ich dich schmücke, wie ich es bei deinen Schwestern auch getan habe.
0: Und sie setzte der kleinen Seejungfrau einen Kranz weißer Lilien auf das Haar. Jedes Blütenblatt glich einer Perle. Dann gebot die alte Königin Mutter, acht Austern, dass diese sich im Schwanz der Prinzessin festklemmen sollten, um ihre hohe Abkunft zu erweisen. Au, aber das tut ja weh, klagte die kleine Seejungfrau. Alle Größe muss leiden, gab die Alte zur Antwort. Doch die kleine Seejungfrau hätte so gern alle Pracht ihres hohen Ranges abgeschüttelt und den schweren Kranz von ihrem Haupt gehoben. Die roten Blumen aus ihrem Garten kleideten sie doch viel schöner, aber ändern durfte sie nichts. Lebe wohl, lebe wohl, flüsterte sie leise und dann schwamm sie so leicht wie noch keine vor ihr hinan. Eben war die Sonne untergegangen, als die Seejungfrau mit ihrem Haupt über dem Wasser im Noch glänzten alle Wolken wie die Blumen ihres Beetes aber inmitten der rötlichen Glut, strahlte mild und rein der Abendstern am Himmel. Ein großes Schiff mit drei Masten lag auf der See. Ein einziges Segel war aufgezogen, kein Lüftchen bewegte sich, kein Windhauch kräuselte die Wellen. Im Tauwerk des Schiffes ruhten die Matrosen aus. Musik und Gesang schwebte über den Wassern. Mit zunehmender Nacht erhellte sich das Schiff sternengleich. Viele hunderte Lämpchen wurden angezündet. Alle Ränder des dunklen Schiffes waren freundlich damit besetzt kleine Seejungfrau schwamm dicht heran. Vor ihr lag das Fenster zur Schiffskajüte und jedes Mal, wenn das Meer sich schaukelnd emporhob, konnte sie durch das runde Auge in das Schiffsinnere hineinsehen. Da erblickte sie viele kostbar gekleidete Menschen, aber der schönste von allen war doch der junge Königssohn mit seinen großen, schwermütigen Augen. Er zählte gewiss nur ein Jahr mehr als die kleine Segenfrau, und heute war sein Geburtstag. Zu seiner Feier glänzte all die Pracht auf dem dreimastigen Schiff. Die Matrosen tanzten auf dem Verdeck, und als der Königssohn zu ihnen hinaustrat, stiegen zahllose Leuchtkugeln wie Freudenrufe in den Himmel der Nacht. Die kleine Seejungfrau ängstigte sich über die Feuerkünste, steckte den Kopf in die Wellen und hob ihn doch wieder empor. Sonnenräder drehten sich kreisend zwischen den Masten, prächtige Feuerfische schlängelten sich um den Kiel und all das spiegelte sich in den schwarzen Wellen gar wunderlich wieder. Auf dem Schiff selbst wurde es heller und heller, das kleinste Tau und jeden Menschen konnte die kleine Seejungfrau unterscheiden. Wie schön war der junge Königssohn, wie freundlich drückte er allen die Hände und wie herzlich und aufrichtig lächelte er dabei. Dazu erscholl Lauten- und Geigenmusik und der Ton einer Laie. Es wurde spät, doch die kleine seejungfrau konnte ihre Augen nicht abwenden. Die Lämpchen erloschen, keine Leuchtkugeln stiegen mehr in die Nacht, auch die Mäuler der Kanonen donnerten nicht mehr. Nur auf dem Grund des Meeres summte und brummte der Widerhall der Freudenschüsse noch lange nach. Die kleine Seejungfrau saß auf den Wellen und schaukelte sich. Dabei war sie immer darauf bedacht, dass sie nur ja in die Kajüte hineinschauen konnte. Doch dann bekam das Schiff mehr Wind. Ein Segel nach dem anderen wurde gehisst. Stärker gingen die Wogen, Wolken, noch dunkler als die schwarze Nacht zogen herauf. Und es blitzte in der Ferne. Die Matrosen riefen einander zu.
1: Wetter über
0: der See! Wetter über der See! Wetter über der See! Und zogen die Segel wieder ein. Das große Schiff schaukelte gefährlich. Das Wasser erhob sich und glich einem finsteren Gebirge, aber immer dauchte das Schiff gleich einem weißen Schwan wieder empor. Die kleine Seejungfrau fand es lustig und luftig, aber die Seeleute dachten nicht so wie sie. Das Schiff krachte, stöhnte und seufzte ganz sonderbar. Die dicken Blanken bogen sich bei den gewaltigen Stößen. Ein Mast brach. Nun auch der andere, als wären sie Rohre aus Schilf. Wasser drang in das Schiff. Schon legte es sich auf die Seite. Die kleine Seejungfrau erkannte sogleich, dass alles auf dem Schiff in großer Gefahr stand. Sie selbst musste sich vor Balken und Schiffstrümmern in Acht nehmen. Einmal war es so dunkel, dass sogar das Meerweibchen seine Hand vor den Augen nicht erkannte. Dann wieder wurde es durch die Blitze so hell, dass man alles bei dem grellen Licht überdeutlich sah. Die Augen der jungen Seejungfrau suchten ihren Königssohn vor ihres Vaters Haus. Aber dann fiel ihr ein, dass kein Mensch im Wasser zu leben vermochte und der Königssohn nur tot auf dem Grund des Meeres einkehren könne. Nein, sterben durfte er nicht. Die kleine Seejungfrau drängte sich zwischen den Balken und Blanken hindurch, Sie vergaß ganz die eigene Lebensgefahr, tauchte tief und stieg wieder hoch mit dem turmhohen Wellen. So gelangte sie bis zu dem jungen Königssohn, der nicht länger mehr in der stürmischen See zu schwimmen vermochte. Seine Glieder erlärmten, seine schönen Augen schlossen sich wie zum Schlaf. Wäre die kleine Seejungfrau nicht hinzugekommen, hätte er sterben müssen. Nun aber hielt sie mit ihren kleinen Händen sein Haupt über die Wogen, stemmte die Brust unter seine Schultern und ließ sich dann treiben, wohin es den Wellen gefiel. Gegen Morgen war das Unwetter vorbei. Von dem großen Master war kein Spahn mehr zu sehen. Die Sonne erhob sich rot und glänzend am Ende der See. Da schien es, als ob die Lippen des Königssohnes wieder Leben gewinnen, aber die Augen blieben geschlossen. Und die Wangen waren sehr bleich. Die kleine Seejungfrau küsste seine hohe Stirn. Und sie strich die nassen Haare daraus zurück. Es kam ihr vor, als halte sie das Marmorbild aus ihrem kleinen Garten an ihrer Brust. Sie küsste das bleiche Haupt wieder und immer wieder und wünschte nur, dass der Königssohn sein Leben behalte. Plötzlich erblickte sie vor sich festes Land, hohe blaue Berge mit schneeweißen Gipfeln, grüne Wälder und im Vordergrund eine Kirche und ein Kloster. Die kleine Seejungfrau konnte es nicht benennen, aber irgendein Bauwerk musste es sein. Apfelsinenbäume und grüne Wipfel mit goldgelben Früchten waren da im Ufergarten und hohe Balmbäume säumten ein Tor. Die See bildete eine kleine Bucht, hier war es still, aber auch abgrundtief. Und dorthin bis zum Strand, wo der weiße Sand wie trockene Wellen lag, schwamm die kleine Seejungfrau mit dem Königssohn in ihren Armen, bettete ihn auf das Ufer und sorgte besonders dafür, dass der milde Sonnenschein auf sein Haupt fiel. Da läuteten die Glocken in dem großen weißen Gebäude und ein Zug junger Mädchen wandelte dem Meeresufer zu. Die kleine Seejungfrau verließ den Jüngling. Und schwamm weit hinaus. Hinter zwei großen Riffen, die aus dem Wasser emporragten, versteckte sie sich, legte Seeschaum auf ihre Haare und auf ihre Brust, damit niemand ihr kleines Angesicht sehen möchte. Und dann gab sie mit großen Augen Acht, was sich zutragen werde. Nach einer kleinen Weile kam die Schar der Jungfrauen zur Bucht. Sie erschraken alle und liefen davon, bis auf eine, aber auch diese bedeckte ihr Gesicht mit der Hand. Doch nur für einen Augenblick, dann lief sie und holte Hilfe und die kleine Seejungfrau konnte hinter ihren Riffen sehen, dass der Königssohn wieder zu leben kam, alles rings um sich anlächelte und sich langsam erhob. Nur zu ihr herüber schickte er kein Lächeln. Er wusste doch nicht, dass sie ihn gerettet hatte, und der weiße Wellenschaum bedeckte sie allzu dicht. Die kleine Seejungfrau war betrübt. Man führte den Königssohn in das hohe weiße Gebäude. Die Jungfer aber tauchte unter und kehrte in das Haus ihres Vaters zurück. War sie immer still und nachdenklich gewesen, so wurde sie es nun noch weit mehr. Die Schwestern fragten sie aus, was sie das erste Mal gesehen habe. Sie sagte nur, ein Schiff und ein Haus. Dann schwieg sie und erzählte nichts weiter. Manchen Abend und manchen Morgen stieg sie zu der Bucht empor, wo sie den Königssohn verloren hatte. Sie sah die Früchte des Gartens reifen, sie sah, wie sie geerntet wurden, wie der Schnee auf den Bergen schmolz, aber den Königssohn sah sie nicht, und immer trauriger kehrte sie wieder heim, in die Tiefe. Dort war es ihr einziger Trost, in ihrem kleinen Garten zu sitzen. Sie schlang die Arme um das schöne Marmorbild, das dem Königssohn glich, aber ihre Blumen pflegte sie nicht, mochten sie wie eine Wildnis über die Wege wuchern und ihre langen Stängel mit den Weidenzweigen verschlingen, so dass es ganz dunkel um die kleine Seejungfrau und dem Knaben aus Marmelstein ward. Zuletzt ertrug sie es nicht mehr. Sie erzählte ihr Erlebnis einer der Schwestern, und wie diese es wusste, wussten es mit einem Male auch all die anderen. Aber außer ihnen hörte es niemand als ein paar Seejungfrauen, die es nicht weiter sagten. Eine von diesen kannte den Königssohn. Sie wusste, wer er war. Sie hatte ihn auch auf dem Segler im Vorbeischwimmen gesehen und konnte angeben, wo sein Königreich lag.
1: Komm, kleine, Komm, Schwester, kleine Schwester,
0: riefen die fünf Prinzessinnen. Sie alle verschlangen die Arme und in einer Reihe stiegen sie aus dem Meer dorthin, wo das Schloss des Königssohnes lag. Es war aus hellgelbem Stein auf das Schönste gemauert, mit großen Treppen, von denen eine Gerade zum Meer hinabstieg. Da gab es prachtvolle Säulengänge, durch die hohen Fenster erblickte man schimmernde Seele und in dem größten Saal sprang eine Fontäne empor wie ein silberner Baum. Nun wusste sie, wo er wohnte. Dort zeigte sie sich nunmehr manchen Abend und manche Nacht auf dem Wasser. Sie schwamm so nahe ans Land, wie noch keine der ihren es jemals gewagt hatte. Ja, sie ging den schmalen Wasserlauf ganz hinauf, bis unter den Marmorbalkon, der seine Schatten über sie warf. Hier saß sie im Mantel mit offenem Haar und betrachtete den Königssohn still von fern. Er aber glaubte, im klaren Mondschein ganz allein zu sein. Oft sah die Jungfrau ihn auch in seinem Boot unter lauten Klang über die Tiefe fahren. Dann schaute sie zwischen dem Schilf hervor und spielte der Wind mit ihrem weißen Jungfrauenschleier. So dachte der Königssohn in seinem Schiff. Es sei ein Schwan, der seinen schönen Hals bewegte. Nachts, wenn die Fischer beim Fackelschein auf der See ihre Netze legten, hörte die kleine Seejungfrau Verborgen ihren rauen Gesprächen zu. Sie erzählten oft von dem jungen Königssohn und es war nur Gutes. Dann freute es sie, dass sie ihm das Leben gerettet und sie dachte daran, wie sein Haupt an ihrem Herz geruht hatte. Aber davon wusste er nichts. Nicht einmal träumen konnte er von der kleinen Seejungfrau, die ihm einst seine feuchten Haare aus der Stirn geküsst hatte. Und die kleine Seejungfrau fing an, die Menschen zu lieben. Ihre Liebe wuchs immer mehr, sie wünschte, bei ihnen zu sein, mit ihnen umherzuwandeln. Die Welt der Menschen war vielleicht weit größer und reicher als ihres Vaters Besitz. Da gab es nun so vieles, was die kleine Seejungfrau zu wissen begehrte. Aber die Schwestern vermochten nicht, auf all ihre Fragen die rechte Antwort zu finden. So fragte sie dann die alte Großmutter, wenn auch mit Sagen, und diese wusste über die «höhere Welt», wie sie es nannte, sehr wohl Bescheid. Wenn die Menschen nicht ertrinken, brauchen sie nicht zu
1: so sterben wie wir. Können sie dann ewig leben?
0: fragte die kleine Segenfrau. Ja, erwiderte die Alte.
1: Ja, auch sie müssen sterben wie wir. Ihre Lebensfrist ist sogar kürzer als deine und meine. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören zu sein, was wir waren, so werden wir in den Schaum der Wogen verwandelt. Wir haben nicht einmal ein Grab, wir haben keine unsterbliche Seele. Wir leben nie wieder. Wir gleichen dem grünen Schilf, das einmal durchgeschnitten, nie wieder grünt. Aber die Menschen, mein Liebling, haben ein Ding, das ist die Seele. Die lebt ewig. Und wenn der Leib zu Erde geworden ist, steigt sie durch die klare Luft in den Himmel zu all seinen Sternen.
0: »Und warum bekamen wir keine unsterbliche Seele?« fragte die kleine Seejungfrau betrübt. »Ich gebe
1: all meine 285 Jahre, die ich noch zu leben habe, dafür hin, nur einen Tag Mensch zu sein und dann in den Himmel fahren zu können. Daran sollst du nicht denken,«
0: meinte die Alte.
1: »Wir leben weit glücklicher und besser als die Leute da droben.«
0: »Ja«, seufzte die kleine Seejungfrau. »so werde ich sterben
1: und als Schaum auf den Wogen verwehen. Ich werde das Orgeln des Wassers nicht mehr vernehmen. Ich werde die roten Blumen meines Gartens nimmer mehr sehen. Nicht die Sonne, nicht den Mond, nicht das Schloss bei der marmelnden Treppe.« kann ich denn gar nichts tun, eine unsterbliche Seele zu gewinnen? Nein,
0: erklärte die Alte,
1: nur wenn ein Mensch dich so liebt, dass du ihm mehr bist als Vater und Mutter, wenn der Priester seine rechte Hand um die Deine legt unter dem Versprechen der Treue auf Erden und auch im Himmel, und dann, aber nur dann ginge seine Seele in dich über und auch du erhieltest Anteil an der Glückseligkeit der Menschen und an ihrer Ewigkeit. Aber das kann an dir nicht geschehen. Und was hier im Meer Schönheit ist, dein Schwanz voller Schuppen, das finden die oben auf Erden garstig. Man muss bei ihnen zwei plumpe Säulen haben, sie nennen es Beine.
0: Die kleine Seejungfrau schwieg, seufzte, und sah traurig auf ihren Fischwanz hinab.
1: Aber nun lass uns fröhlich sein,
0: erinnerte die Alte.
1: Diese 300 Jahre, die wir zu leben haben, wollen wir hüpfen und springen. 300 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Und heute Abend
0: haben wir gar einen Ball. Dieser Ball war eine sehr große Festlichkeit. Mitten durch den Saal floss ein breiter Strom. Darin tanzten die Meermänner und die Seeweibchen und begleiteten sich mit ihrem eigenen wohllautenden Gesang. Solche Stimmen hatte kein Mensch auf der Erde. Die kleine Seejungfrau sang am schönsten. Vater küßte sie dafür auf die Stirn und die Meer meiner klatschten Beifall. Einen kurzen Augenblick spürte die Jungfer eine starke Freude in ihrem Herzen, weil sie erfasste, dass die schönste Stimme auf Erden und im Meer ihr Eigentum war. Aber dann dachte sie wieder an die Welt über sich, an den schönen Königssohn und dass sie niemals eine unsterbliche Seele erhalten werde. Lautlos schlich sie sich aus des Vaters Haus. Und als das Fest in Gesang und Heiterkeit erklang, kauerte die Seejungfrau in ihrem kleinen Garten, den Kopf in die Hände gelegt, traumverloren. Da hörte sie ein Waldhorn, lieblich durch das Wasser ertönen. Sie dachte, »Nun ist er sicher droben auf der Jagd, er, den ich mehr liebe als den Vater, und die gute Großmutter, an dem alle meine Sinne hängen und in dessen Hand ich mich legen möchte wie ein Körnchen Sand.« Und sie dachte weiter, »Ich will alles wagen, um ihn und um seine Seele, wie er sie hat, zu gewinnen. Ich will zur Meerhexe gehen, vor der ich mich immer so bitter gefürchtet habe, vielleicht kann sie mir raten und Hilfe geben.« Dann verließ die kleine Seejungfrau ihren Garten. Sie nahm Richtung gegen den brausenden Strudel, denn dahinter hauste die alte Hexe. Noch niemals war sie diesen Weg gegangen. Es gab weder Blumen noch Gras, nur der nackte graue Boden lag unter ihr. Die Strudel dosten wie gewaltige Mühlräder und zermalmten alles, was sie erfassten. Sie musste zwischen den Wirbeln hindurch und dann kam ein langes Stück Weg über nichts als warmen, sprudelnden Schlamm. Das war das Dorfmoor der Hexe. Endlich erreichte sie den Wald. Alle Bäume und Hecken bestanden aus Polypen, halb Pflanz, halb Tier und glichen hundertköpfigen Schlangen der Erde entwachsen. Alle Zweige waren lange, gleitende Arme mit Fingern, gleich sich bindenden Würmern und bewegten sich ruhelos von der Wurzel bis zum äußersten Saum. Was dieser Hexenwald mit seinen Zweigen erfassen konnte, umschlang er ganz fest und ließ es niemals los. Mit Graum blickte sich die kleine Seligfrau um. Fast wäre sie heimgeeilt, aber da dachte sie an den Königssohn an die unsterbliche Seele, und ihr Mut kehrte zurück. Ihr langes, flatterndes Haar band sie sich fest um den Hals, damit die Bolypen sie nicht daran packen konnten. Die kleinen Hände legte sie über die Brust, und so schoss sie wie ein Schwertfisch davon. Die Bolypen hatten vergeblich ihre langen Arme nach ihr gereckt. Sie hatte wohl bemerkt, wie ein jeder von ihnen seine Beute festzuhalten verstand, Schiffsruder und Kisten lagen in den Zweigen auf ewig vor Anker. Das Schrecklichste aber war ein zartes Meerweib, das die Polypen gefangen und in sich erstickt hatten. Doch nun folgte eine Lichtung in dem grausigen Wald. Große, fette Wasserschlangen ringelten sich dort und zeigten die weißgelben Bäuche. Mitten auf dem Platz stand ein Haus aus Gebeinen. Darin saß die Meerhexe und atzte eine Kröte. Ich
1: weiß genau, was du haben willst,
0: knurrte die Hexe.
1: Dumm genug ist es von dir, aber du sollst deinen Willen bekommen. Er wird dich ins Elend bringen, mein reizendes Kind. Du willst einen Fischschwanz hergeben, um zwei hässliche Stützen zum Gehen zu bekommen. Der junge Königssohn soll dich lieben mehr als sich selber, damit du eine
0: unsterbliche Seele erhältst. Dabei kicherte die Hexe so laut, dass selbst die Kröte eine Elle weit von ihr wegsprang. <lacht> Doch du
1: hättest keine bessere Stunde wählen können, morgen nach Sonnenaufgang. Hätte ich dir nicht mehr helfen dürfen, bis wieder ein ganzes Jahr zu Ende gegangen ist. Ich werde dir einen Trank bereiten. Mit dem musst du ein Land schwimmen, ehe die Sonne sich noch erhebt. Setze dich dort an das Ufer und trinke den Trank. Dann verschwindet dein Schweif und bildet sich zu dem, was die Menschen als Beine bezeichnen. Aber wisse, es wird dir so wehtun, als durchbohre dich ein frisch geschliffenes Schwert. Wer dich erblickt, wird sagen, du seist die Schönste auf Erden. Du behältst deinen schwebenden Gang, keine Tänzerin wird dich erreichen, aber bei jedem Schritt wird dir sein, als ob du auf scharfe Messer treten würdest, als ob dein Blut aus vielen Wunden zu Boden fließe. Willst du dies alles
0: erdulden? So helfe ich dir. Ja, erwiderte die kleine Seejungfrau mit bebender Stimme und dachte an den Königssohn und an die unsterbliche Seele.
1: Aber merke wohl auf, hast du einmal die Gestalt der Menschen erworben, so kannst du nie wieder eine Seejungfrau werden. Durch die Wellen zu Vater und Schwestern, zu der Ahnfrau und deinem purpurnen Garten gibt es kein Zurück. Gewinnst du die Liebe des Königssohns, so dass er um deinetwillen Vater und Mutter verlässt, an dir hängt mit Leib und Seele, und der Priester eure Hände ineinander legt, nicht, so wirst du keine unsterbliche Seele erhalten. »Am ersten Morgen nach seiner Hochzeit mit einer anderen Jungfrau wird dein Herz brechen und du wirst zu Schaum über der See.«
0: »Ich will es, ich will es,« erbebte die kleine Seejungfrau und wurde bleich wieder tot.
1: »Aber du musst mich auch entlohnen,« verlangte die Hexe. Du hast die schönste Stimme von allen Leuten der See. Ich weiß wohl, du bildest dir ein, den Königssohn damit zu bezaubern. Aber deine Stimme wirst du mir geben. Mir, der Hexe, damit ich noch besser zaubern kann. Dein liebstes Verlangen ist mein kostbarer, tranksicher Wert. Mein eigenes Blut ist in den Zaubertropfen enthalten, damit sie scharf werden. »Wie ein zweischneidiger Stahl.« <lacht> »Aber«, entgegnete die wenn »wenn du mir meine Stimme nimmst, was habe ich noch?« hm, »Deine schöne Gestalt, deinen schwebenden Gang, deine sprechenden Augen.« damit kannst du schon mehr als ein Menschenherz betören. Nun, ist dir der Mut verloren gegangen? Strecke nur deine kleine Zunge hervor. Dann werde ich sie mir nehmen und du bekommst den prächtigen Trank.
0: Es geschehe, es geschehe, erklärte die kleine Seejungfrau und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu bereiten. Reinlichkeit ist das halbe Leben, meinte sie. Ergriff ein Bündel Schlangen, knotete sie zusammen und scheuerte damit ihren Kessel aus. Dann ritzte sie sich selber die Haut. Ihr schwarzes Blut ran hervor und der Dampf bildete die schreckhaftesten Gestalten, das einem Angst und Bang werden konnte. Immer wieder brachte die Hexe neue Zutaten herbei und warf sie in den Sud über den Flammen. Endlich war der Trank fertigbereitet und schien so klar wie geschliffener Bergkristall. Da hast du ihn, sagte die Hexe zufrieden, beraubte die kleine Seejungfrau ihrer lieblichen Stimme und entließ sie. Sollten die Zweige meines
1: schönen Waldes dich festhalten wollen, rief die Hexe. Sprenge sie nur mit einem einzigen Tropfen von diesem Trank, dann springen sie in Stücke. Und du kannst gar nicht zählen, in wie viele.
0: Aber die kleine Seejungfrau brauchte diesen Rat nicht zu befolgen. Die Polypen zogen sich erschrocken vor ihr zurück, denn der schimmernde Trank in ihren Händen leuchtete wie der Abendstern. So eilte sie durch den Wald, über das Dorfmoor. Glitt durch die zermalmenden Strudel, und nicht ein einziges Haar ward ihr gekrümmt. In der Ferne sah sie das Schloss ihres Vaters. Seine Lichter waren erloschen, alle die ihren mochten schon schlafen. Die kleine Seejungfrau hätte so gern ein jedes geküsst, und doch wagte sie sich nicht über die Schwelle, nun, da sie stumm war und für immer zum Abschied bereit Sie schlich in den Garten und brach von jedem Beet ihrer Schwestern eine einzige Blume, warf dem Vaterhaus tausend Kusshände zu und stieg empor durch die tiefblaue See, wohin es sie zog. Die Sonne war noch nicht erschienen. Da sie das Schloss des Königssohnes erschaute und am Saum der marmelnden Treppe niedersaß. Der Mond sank eben am Himmel hinunter. Die kleine seejungfrau setzte das Glas mit dem scharfen Trank an die bebenden Lippen, sie leerte die Schale und es war, als gehe ein zweischneidiges Schwert durch sie hin. Sie verlor die Besinnung und lag lange regungslos. Als die Sonne sich über den Wolken wieder erhob, erwachte sie, und spürte einen schneidenden Schmerz. Aber dicht vor ihr stand der schöne Königssohn und blickte sie mit seinen dunklen Augen an, so sodass sie die ihren niederschlug. Und da bemerkte sie, dass ihr Fischwanz verschwunden war. Sie hatte schlanke Beine wie alle Mädchen der Erde. Doch sie war unbekleidet. Darum hüllte sie sich in ihre langen Haare. Der Königssohn fragte, wer sie denn sei, Sprechen konnte sie nicht, und so blickte sie mit ihren schönen Augen, mild und doch traurig, zu ihm empor. Er nahm sie bei der Rechten und führte sie in sein Haus. Doch bei jedem Schritt, den sie tat, war es ihr, als drehte sie auf die Spitzen von glühenden Nadeln, auf die Schneiden von scharfen Messern, aber sie litt es geduldig. An der Hand des Königssohns stieg sie so leicht wie ein Schwanenflaum die gewaltige Treppe hinan. Alle Augen folgten ihr bewundernd, alle lobten ihren lieblichen, schwebenden Gang. Kleider aus Seide und Flor wurden ihr gereicht, wohin sie kam, erschien sie als die schönste von allen, aber stumm war sie, blieb sie, und mit dem Reden und Singen war es vorbei. Schöne Dienerinnen in köstlichen Schleiern traten hervor und sangen vor dem Königssohn und seinen Eltern. Eine sang schöner als die andere. Der Königssohn klatschte Beifall und freute sich. Da wurde die kleine Seejungfrau betrübt, hatte sie selbst nicht einst hundertmal schöner gesungen. Und sie dachte, ahnte er, er doch, dass ich seinetwegen meine Stimme verloren gab? Dann tanzten Dienerinnen reizende, schwebende Tänze zur Flötenmusik. Und nun erhob sich die kleine Seejungfrau, ihre herrlichen weißen Arme, richtete sich auf den Zehenspitzen empor und schwebte tanzend über den marmornen Boden dahin. Noch nie hatte ein Mensch auf Erden getanzt wie sie. Bei jeder Bewegung trat ihre Schönheit noch süßer hervor und ihre sanften Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Dienerinnen Gesang. Alle waren bewegt, der Königssohn wohl am meisten. Er gab ihr den Namen,
1: mein schönes Findelkind.
0: Sie aber tanzte ohne zu rasten und doch war ihr jedes Mal, wenn ihr Fuß die Erde berührte, als schnitten scharfe Messer sie entzwei. Der Königssohn bat, bleib immer bei mir. Sie erhielt die Erlaubnis, neben seiner Kammer auf einem Samtkisten zu schlafen. Er ließ ihr Männertracht anfertigen, so begleitete sie ihn stets zu Pferd. Sie ritten durch die grünenden Wälder, die frischen Zweige berührten ihre Schläfen, die Vögel schwangen sich singend an ihnen vorbei. Sie erstieg mit ihrem Gebieter hohe Gebirge, und wenn ihre kleinen Füße auch bluteten, dass die anderen es wohl bemerkten und sie bedauern wollten, so lachte sie doch darüber und folgte dem Königssohn höher hinan, bis die Wolken unter ihnen schäumten, als sei es das Meer. Aber in der Nacht, wenn alles schlief, ging sie die breite Marmortreppe langsam hinab kühlte ihre brennenden Füße in den salzigen Wellen und dachte an alles, was sie verlassen hatte. In einer der Nächte kamen ihre Schwestern, Arm in Arm. Sie sangen alle fünf, während die Seejungfrau sich über das Wasser beugte, schwermütige Weisen. Da winkte sie ihnen, die Geschwister erschraken, kannten sie zuerst gar nicht und erzählten dann von all dem Kummer, den das schöne Findelkind in ihren bereitet hatte. Fortan erschienen die Schwestern jede Nacht wieder. Und einmal gewahrte sie auch in weiter Ferne die alte Großmutter. Viele Jahre war sie nicht mehr an die Oberfläche gestiegen. Neben ihr befand sich der Meereskönig. Sein Haar war grau geworden und die Krone auf seinem Haupte glänzte wie versteinert. Sie streckten beide die Hände nach dem Mädchen aus, wagten sich aber nicht so nahe heran wie die Schwestern. Und mit jedem Tag wurde das Findelkind dem Prinzen lieber. Er liebte sie, wie man ein gutes, schönes Kind eben liebt. Aber sie zu seiner Königin zu machen, das kam ihm gar nicht in den Sinn. Wird sie aber nicht seine Gemahlin, so erhält sie auch keine unsterbliche Seele und verwandelt sich am Morgen seiner Hochzeit zum Schaum auf dem Meer. »Liebst du mich? Liebst du mich? Am meisten von allen, die dich umgeben?« So schienen die schönen Augen des Findelkindes zu fragen, wenn der Königssohn sie so freundlich in seine Arme schloss. »Ja«, erwiderte der Königssohn,
1: »du bist mir die Liebste. Denn du hast so ein gutes Herz. Und du bist mir am tiefsten ergeben. Du gleichst auch einem Mädchen, das ich einmal gesehen habe,« und nicht mehr finde. Und einst war ich auf einem Schiff, das später unterging. Doch das wilde Meer war barmherzig und es warf mich bei einem Kloster an Land. In dem Kloster lebten Jungfrauen. Eine von ihnen hat mich am Ufer gefunden und mir mein Leben gerettet. Ich sah sie nur dieses eine Mal, aber ich vergesse sie nie. Sie wäre das einzige Wesen, das ich lieben könnte, über Vater und Mutter hinaus. Aber du... Gleichst ihr. Fast verdrängst du ihr Bildnis in meiner Seele. Sie gehört wohl dem Kloster an und kann niemals die meine werden. Deshalb bleibe du bei mir. Deshalb bist du gekommen. Wir wollen uns nimmermehr trennen. Ach, er weiß nicht, dass ich sein Leben gerettet habe,
0: dachte die kleine seejungfrau
1: Ich habe ihn aus der See zum Strand getragen. Ich legte ihn auf den Sand. Dem Kloster zu Füßen Ich saß unter dem Schaum Und ich sah Wie das schöne Mädchen Sich über ihn beugte Die Jungfrau Die er mehr lieben muss Als er mich liebt
0: Die kleine Segenfrau seufzte Denn weinen konnte sie nicht Doch nun Sollte der Königssohn sich vermählen Die Tochter des Nachbarkönigs hatte man zu seiner Gemahlin erwählt. Ein prächtiges Schiff wurde ausgerüstet. Ein großes Gefolge sollte den Königssohn auf seiner freier Fahrt begleiten. Die kleine Seejungfrau schüttelte lächelnd ihr Haupt, denn sie kannte die Gedanken des Königssohns.
1: Meine Eltern befehlen, dass ich reisen muss. Ich soll die schöne Prinzessin nur besuchen. Doch sie wollen mich nicht zwingen, sie als meine Braut heimzuführen. Ich ich weiß, dass ich sie nicht lieben kann, denn sie gleicht nicht dem schönen Mädchen im Seekloster. Du bist ihr ähnlich. Und sollte ich jemals eine Braut auswählen, so würdest es du vor allen anderen sein, mein liebes Findelkind.
0: Er küsste ihre Stirn, spielte mit ihren schönen langen Locken und ließ sein Haupt an ihrem Herzen ruhen, ihrem Herzen, das von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. Du hast doch keine Furcht vor der See, mein stummes Kind, forschte er, als sie auf dem prächtigen Schiff waren. Und er erzählte von Sturm und Stille, von seltsamen Fischen in der Tiefe, die seine Taucher erschaut hatten und was die Bücher darüber berichteten. Die kleine Seejungfrau lächelte bei allem, wusste sie doch besser als er, Taucher und Bücher, auf dem Meeresgrund Bescheid. In mondhellen Nächten, wenn alles, bis auf den Steuermann schlief, saß sie an Bord, starrte in das Wasser und glaubte, die Zinnen ihres Vaterhauses zu sehen. Auf der höchsten Zinne stand die alte Großmutter mit der Silberkrone über der kreisen Stirn und schaute durch die reißende Strömung zum Kiel des Schiffes hin. Dann kamen ihre Schwestern, blickten sie traurig an und rangen die weißen Hände. Das Findelkind winkte hinab, lächelte und wollte durch Zeichen erzählen, dass es ihr gut gehe, dass sie glücklich sei. Da aber kam ein Schiffsjunge die Kajütentreppe herauf. Die Schwestern erschraken und tauchten unter. Er aber vermeinte das Weiße, was er noch eben gesehen hatte, sei nichts weiter als Schaum. Am frühen Morgen legte das Schiff im Hafen der fremden Königstadt an. Alle Glocken läuteten, von den Türmen des Schlosses wurden Posaunen geblasen, mit fliegenden Fahnen kamen die Soldaten und grüßten den Sohn des fremden mächtigen Herrschers. Jeder Tag brachte neue Feste, neue Bälle, neue Belustigungen, aber die Prinzessin selbst war noch immer nicht da, denn sie wurde weit von der Stadt in einem Kloster erzogen, um die königlichen Tugenden zu erlernen. Doch endlich traf sie ein. Die kleine Seejungfrau fieberte vor Begierde, die Schönheit der fremden Prinzessin zu sehen. Gewiss, sie war schön, schöner, als es die kleine Seejungfrau erwartet hatte. Das antlitz war fein und klar und hinter den langen Wimpern lächelten ein paar dunkle, treue und demütige Augen. Du bist es, rief der Königssohn.
1: Du bist es, die mich gerettet hat. »Als ich wie ein Toter zu Füßen des Klosters
0: lag?« Da drückte die Königstochter an seine Brust. »Oh, ich bin allzu glücklich«, vertraute er seinem Findelkind an. »Mehr, als
1: ich jemals zu träumen wagte, ist in Erfüllung gegangen. Sie ist es, die mich gerettet hat. Sie ist es, die ich verloren gegeben habe. Sie ist es, die ich einmal sah. Aber nun werde ich sie nie mehr aus meinen Augen verlieren.« Freue dich über mein Glück. Es ist dir ein leichtes,
0: denn du fühlst am meisten mit mir. Die kleine Seejungfrau berührte seine Rechte mit ihrer Stirn und es war ihr, als breche ihr das Herz in der Brust. Am Morgen der Hochzeit sollte sie selbst sterben und Schaum werden auf dem unendlichen Meer. Die Verlobung wurde verkündet, alle Glocken läuteten, vor den Altären brannten silberne Lampen, die Rauchfässer schwebten hin und her, Braut und Bräutigam reichten einander die Hände und der Bischof sprach seinen Segen darüber aus. Die kleine Segenfrau stand in Seide und Goldbrokat und trug die Schleppe der Braut. Doch ihre Ohren hörten die festliche Musik nicht, ihre Augen sahen die heilige Handlung nicht an, Sie dachte an ihre Todesstunde und an alles, was sie in dieser Welt verloren hatte. Noch am gleichen Abend gingen Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, die Flaggen rauschten und mitten auf dem Schiff war ein kostbares Zelt errichtet worden, das ein weiches Lager barg. Die Segel blähten sich im Wind, leicht und ohne Bewegung glitt das Schiff über die Wellen. Bei Einbruch der Nacht wurden die Lampen angezündet und die Seeleute tanzten fröhlich auf dem Verdeck. Da dachte die kleine Seejungfrau an ihren ersten Ausflug. Hatte sie nicht die gleiche Freude, die gleiche Herrlichkeit auf einem Schiff mit angesehen? Und sie erhob sich und drehte sich zierlich im Tanz. Sie schwebte wie die Schwalbe schwebt, wenn sie der Sperber verfolgt. Alles jubelte ihr zu, denn sie hatte noch nie so herrlich getanzt. Es schnitt ihr, wie scharfe Messer durch die zarten Füße. Das fühlte sie nicht. Es schnitt ihr, wie mit scharfen Messern durch das Herz in der Brust, das fühlte sie allzu sehr. Sie wusste, es sei ihr letzter Abend, sie wusste, sie schaute ihn und dessen Willen sie alles verlassen hatte zum letzten Mal. Ihre schöne Stimme hatte sie dahingegeben. stündlich hatte sie unsägliche Qualen erduldet, er wusste es nicht, er ahnte es nicht, aber wie sollte er auch? Es war die letzte Nacht, in der sie die gleiche Luft wie der Königssohn einatmete, in der sie das Meer erblickte und die Sterne am Himmel sah. Eine endlose Nacht ohne Gedanken, ohne Traum und Gebet harrte ihrer, die keine Seele hatte, keine Seele gewinnen konnte. Fröhlichkeit währte auf dem Schiff bis weit über Mitternacht, und sie selbst lachte und tanzte, wie sie noch niemals gelacht und getanzt hatte. Und der Königssohn küßte die Königstochter. Arm in Arm gingen sie zur Ruhe. Dann wurde es Totenstill auf dem Schiff, nur der Steuermann stand am Ruder. Die kleine Seejungfrau legte ihre schneeweißen Arme auf den Schiffsrand. Sie blickte gegen Osten, ob die Morgenröte wohl bald erschien. Da sah sie ihre Schwestern, die vereint aus dem Meer stiegen. Sie schienen bleich, ihre langen, schönen Haare flatterten nicht mehr im Wind. Sie waren geschoren bis auf die Haut. Wir haben sie der Hexe gegeben, damit du in dieser Nacht
1: dem Tod entgehst. Sie hat uns dafür ein Messer gegeben, ein scharfes Messer hier, siehst du? Siehst du, wie scharf? Bevor die Sonne aufgeht, musst du das Messer in das Herz des Königssohns senken. Und wenn das Blut deine Füße benetzt, so wachsen sie wieder in einem Fischschwanz zusammen. Du wirst wieder zur Seejungfrau und steigst zu uns hinab. Beeile dich, beeile dich, einer muss sterben, bevor sich die Sonne erhebt. Unsere alte Großmutter trauert so sehr, sie hat all ihr Weißes ehrwürdiges Haar verloren, unseres aber hat die Schere der Hexe hinweggerafft. Töte den Königssohn, und dann komm.
0: Tief seufzten die Schwestern, neigten sich in den Wogen, und noch einmal erscholl es leise. Beeile dich, beeile dich. Die kleine Seejungfrau zog den Purpurteppich von der Tür des Zeltes. Sie sah die schöne Braut an der Brust des Königssohnes ruhen. Sie beugte sich nieder, sie küsste die Stirn, sie betrachtete das Messer in ihrer Hand. Der Königssohn nannte im Traum seine Braut beim Namen. Nur sie war in seinen Gedanken. Das Messer zitterte in der Hand der Seejungfrau. Dann schleuderte sie es weit hinaus in die Wogen, die Purpurn Erglänzten. Wo es fiel und versank, war es, als keimten alle roten Blumen von dem kleinen Kinderbeet der Seejungfrau empor. Noch einmal, zum letzten Mal, sah sie mit halbgebrochenen Augen den Königssohn an. Dann stürzte sie sich vom Schiff ins Meer und fühlte nur noch das eine. Ihr Lieben, war Schaum. Die Sonne stieg aus dem Meer und die Strahlen des schönen Gestirns fielen mild und warm auf den todkalten Schaum der Wellen. Die kleine Seejungfrau fühlte nichts vom Tod. Sie sah ja die klare Sonne und hoch über ihr schwebten hunderte von zarten, durchsichtigen Wesen. Sie konnte durch diese herrlichen Geschöpfe die Segel des Schiffes und die Wolken der Morgenröte erblicken. Und die Wesen redeten und sangen aber kein menschliches Ohr hörte es, kein menschliches Auge nahm sie wahr. Ohne Flügel schwebten sie, eins dicht neben dem anderen, freundlich und zärtlich und fast ohne Traurigkeit. Die kleine Seejungfrau sah an sich entlang. Sie hatte einen Körper wie die lieblichen Wesen, einen Leib, der sich höher und höher aus dem Schaum der Tiefe erhob. Zu wem komme ich? fragte sie. Da klang ihre Stimme, die Stummheit war zu Ende gegangen, aber der Ton ihrer Stimme war so zart, dass keine irdische Musik ihn wiedergeben konnte. Zu den Töchtern der Luft kam die Antwort.
1: Auch sie haben keine ewige Seele, aber sie können sich eine durch Güte erwerben. Wo im heißen Land die Pest die Menschen verzehrt, dort fächeln wir Kühlung, Sterbenden wischen wir die schweißbedeckte Stirn. Es gibt viel Leid auf der Welt. Doch wir versuchen, mit unseren schwachen Kräften Mühsal zu lindern. Wenn wir hundert und abermals hundert Jahre lang nach dem Guten gestrebt haben, wird auch uns eine ewige Seele zuteil.
0: Die kleine Seejungfrau erhob ihr verklärtes Gesichtchen in die Sonne empor. Zum ersten Mal fühlte sie Tränen in ihren Augen. Auf dem Schiff aber war Lärm und Getümmel. Der Königssohn und seine Braut suchten angstvoll nach ihr. Unsichtbar küßte sie die Stirne der Braut, lächelte den Königssohn an und schwang sich mit den Töchtern der Luft in eine rosenrote Wolke, die langsam über dem Schiff von dannen zog. Und die Töchter der Luft sangen ihr liebliches Lied. Unsichtbar schweben wir durch die Kammern der Menschen,
1: wo die Kinder sind, wo die Kleinen schlafen und wachen, und für jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind sehen, das Liebe gibt und Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Aber sehen wir ein böses Kind, so müssen wir Tränen der Trauer vergießen, und jede Träne legt unserer Prüfungszeit einen Tag zu.
0: Es haben gelesen Sabrina als Sprecherin und Stephanie als Stimmen, sowie Sängerinnen und Sänger des Schmusechors als Seejungfrauen und Seemänner mit unserem sagenhaften Auto und Introleser Marian. Sagenhaft ist aber nicht nur ein Podcast. Wir machen auch Videos, Verlosungen, wir geben Hintergrundinformationen, Wer sich dafür interessiert, folgt uns doch auf Social Media, auf Instagram oder auf Facebook. Und falls es Anregungen, Kritik oder natürlich auch Lob gibt, schreibt uns doch auf sagenhafterpodcast at gmail.com. Als dann, bis zum nächsten Mal bei sagenhaft Gute Nachtgeschichten für Erwachsene.